2: trên làn sóng ngắn 9 9670 kilo chu kỳ.
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát hành hôm nay, thứ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4516 của đài Đáp lời sông núi. Sau phần tám lược những tin quan trọng trong ngày, Mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt chương trình phát hành hôm nay để vinh danh ông Phạm Chí Dũng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây. Mời quý khán giả theo dõi bản tin tám lượt với Phụng Hoàng và Nguyên Khải.
4: Tử tù Lê Văn Mạnh bị tử hình Vào 7 giờ sáng ngày 22 tháng 9, anh Nguyễn Văn Mạnh đã bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tin trên được một công an tỉnh Thanh Hóa thông báo với gia đình anh Mạnh vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày. Kể từ khi bị kết tội, gia đình anh vẫn tiếp tục lên tiếng rằng anh đã bị xử oan. Bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của anh Mạnh và những người thân của anh đã không thể ngờ rằng buổi thăm gặp hồi tháng 7 cũng là lần cuối cùng được trông thấy anh. Anh Mạnh bị kết tội tử hình sau khi bị kết án hãm hiếp thiếu nữ Hoàng Thị Loan khi ấy mới 13 tuổi rồi vứt xác xuống sông ở xã Yên Thịnh thuộc huyện Yên Định vào ngày 21 tháng 3 năm 2005. Bà Việt cho biết là con trai bà, hôm đó cùng bà đi chuyển nhà cho em gái nên không thể là người gây ra án mạng. Trong các phiên tòa, anh Mạnh đều nói mình vô tội. Nhưng tòa án Thanh Hóa vẫn kết tội anh, dựa trên lời khai nhận giết người mà anh nói rằng anh đã bị tra tấn và bức cung để phải nhận
5: tội. Thêm một người đột tử trong đồn công an, lại có thêm một nạn nhân nữa bị đột tử trong đồn công an tỉnh Quảng Nam. Nạn nhân là một người đàn ông bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo phía công an thì nạn nhân được phát hiện treo cổ tự tử sau hai ngày bị tạm giam tại đây. Thượng tá Lê Thanh phát trưởng công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam xác nhận với truyền thông lề đảng trong ngày 23 tháng 9 rằng người tự tử ở nhà tạm giữ công an đã chết và công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân. Gia đình của nạn nhân cho biết ông bị bắt vào trưa ngày 19 tháng 9, sau đó được lực lượng công an dẫn về nhà khám xét. Đến chiều 21 tháng 9, người nhà của ông đến nơi tạm giam chờ được gặp người thân thì được công an thông báo ông đã treo cổ, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa, Quảng Nam. Tuy nhiên sau đó, ông này đã tử vong tại bệnh viện. Cơ quan pháp y đã khám nghiệm tử thi nhưng chưa có kết luận. Thượng tá Phát nói trên tờ Tuổi Trẻ rằng, bước đầu xác định ông đã treo cổ tự tử tại nhà tạm giữ công an huyện. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Nam tiến hành làm rõ theo thẩm quyền. Các trường hợp chết trong nhà tạm giữ của công an xảy ra ngày càng nhiều trong những năm gần đây. Riêng trong giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021, có ít nhất 16 trường hợp người chết trong đồn công an hoặc trại giam. Việt
4: Nam đàm phán mua chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ. Theo tin của hãng Reuters, Hà Nội đang nỗ lực đàm phán để ký kết thỏa thuận mua chiến đấu cơ F-16 của Hoa Thịnh Đốn. Hiện vẫn chưa có chi tiết cụ thể nào được đưa ra trong cuộc đàm phán này. Tuy nhiên, một số vũ khí bao gồm chiến đấu cơ F-16 sẽ được chuyển giao cho Hà Nội vào năm tới nếu việc mua bán này được thông qua. Nếu thỏa thuận mua bán này được tiến hành, Nga sẽ không còn là đối tác chính trong việc cung cấp vũ khí cho Việt Nam. Trong quá khứ, Moscow là đối tác truyền thống của Hà Nội trong việc mua vũ khí do Nga sản xuất, vốn có giá thành thấp so với Hoa Kỳ. Việc Hà Nội mua vũ khí của Hoa Thịnh Đốn sẽ khiến Bắc Kinh tức giận, trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông ngày càng gia tăng và Hà Nội vẫn được coi là đàn em trung thành của Bắc Kinh. Trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden vào ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua, hai nước đã công bố nâng cấp quan hệ song phương từ mức đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện. Việc nâng cấp này khiến cho vị thế của Hoa Thịnh Đốn trong quan hệ với Việt Nam này ngang bằng với quan hệ của Hà Nội với hai đồng minh lâu đời Nga và Trung Quốc.
5: Hoa Kỳ cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn tầm xa tiên tiến để hỗ trợ cho cuộc phản công đang diễn ra của Kiev. Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cho biết, Ukraine sẽ nhận được một số hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân với tầm bắn lên tới 300 km. Loại vũ khí này sẽ cho phép Kiev tấn công các mục tiêu của Nga ở sâu phía bên trong chiến tuyến, ít nhất. Một hỏa tiễn của Ukraine đã bắn trúng trụ sở hạm đội biển đen của Nga ở Crimea hôm 22 tháng 9. Một nguồn tin trong quân đội Ukraine cho biết là cuộc tấn công vào cảng Sevastopol được thực hiện bởi tên lửa Storm Shadow do Anh và Pháp cung cấp. Nhấn mạnh tầm quan trọng của vũ khí phương Tây đối với Kiev, NBC News và The Wall Street Journal Dẫn lời các quan chức Mỹ dấu tên cho biết, Tổng thống Biden đã nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev sẽ nhận được một số lượng hỏa tiễn chiến thuật lục quân. Trong khi đó, tờ Washington Post dẫn lời một số nhân vật quen mặt với các cuộc thảo luận nói rằng Ukraine sẽ trang bị hỏa tiễn chiến thuật lục quân bằng bom chùm thay vì một đầu đạn đơn lẽ. Cả Mỹ và Ukraine đều chưa chính thức xác nhận thông tin trên truyền thông Mỹ. Sau cuộc đàm phán giữa ông Biden và ông Zelensky, Washington đã công bố một khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu Mỹ kim, bao gồm pháo binh và đạn dược cho Ukraine. Xe tăng Abrams của Mỹ sẽ được chuyển tới Kiev vào tuần tới. Tuy nhiên, Cả hai tổng thống đều lãng tránh vấn đề hỏa tiện chiến thuật lục quân. Kính thưa quý thính giả,
3: sau đây phóng viên Bảo Tranh và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho
6: chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Tranh xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đáp lời sông núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ của thính giả và chị Bảo Trân.
6: Thưa anh Hướng Dương, tin đầu tiên trong tuần qua là việc một viện trưởng kiểm sát nhân dân bị lãnh án tù. Xin anh nói thêm về tin này.
1: Vâng thưa chị, đó là ông Vi Đức Ninh, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lục Ngạn, vừa bị tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên án 8 năm 6 tháng tù với cáo buộc uh, nhận hối lộ vào ngày 22 tháng 9. Theo báo Bắc Giang... Cùng hầu tòa tại phiên sơ thẩm lần này, ngoài ông Vi Đức Ninh còn có bốn người khác bao gồm ba người dân thường và ông Hồ Anh Khoa, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Những người này bị kết tội môi giới hối lộ. Theo như cáo trạng, ông Vi Đức Ninh đã nhận hối lộ 500 triệu đồng từ ông Hồ Anh Khoa để chạy án cho hai người khác bị cáo buộc tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong một vụ án xảy ra hồi giữa năm 2022, số tiền thu xếp để chạy án là 4 tỷ đồng. Ông Hồ Anh Khoa đã đưa cho ông Vi Đức Ninh số tiền 1 tỷ đồng để chạy án cho hai người, nhưng cuối cùng ông Ninh trả lại một nửa vì nói chỉ giúp được một người. Ngày 14 tháng 10 năm 2022, ông Vi Đức Ninh ra đầu thú và nộp lại 500 triệu đồng đã nhận của Hồ Anh Khoa. Ngoài ông Ninh bị kết án 8 năm rưỡi tù giam, những người còn lại bị kết án từ 4 đến 6 năm tù
6: Kế đến là liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu Kỳ này lại có thêm người bị khởi tố Anh có thể cho biết thêm chi tiết được không ạ? À?
1: Thưa chị, đó là có thêm 5 người nữa chính thức bị khởi tố trong vụ án chuyến bay giải cứu Tất cả bị khởi tố với tội danh nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn Trong khi thi hành công vụ Vào ngày 22 tháng 9 vừa qua Ông Vũ Hồng Quang, nguyên phó trưởng phòng vận tải hàng không và Vũ Hoàng Dũng, bị khởi tố với tội danh đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh thành phố. Ba người còn lại bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm Nguyễn Mạnh Cương, trưởng phòng thương mại điện tử, công ty cổ phần hàng không Việt Jet. Trần Thanh Nhã và Đặng Nhật Đức, giám đốc công ty Top Agent Japan. Cả ba người này bị cáo buộc tội đưa hối lộ. Vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 được bắt đầu điều tra từ ngày 9 tháng 6 vừa qua. Người đầu tiên bị bắt là ông Trần Tùng, phó giám đốc sở ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, với cáo buộc nhận hối lộ. Ông Trần Tùng bị cáo buộc đã đưa 50 triệu đồng cho Lưu Tuấn Dũng, cựu phó phòng bảo hộ công dân, cục lãnh sự để chúc Tết cục lãnh sự bộ ngoại giao. Phiên tòa sơ thẩm xét xử 54 bị cáo trong vụ án giai đoạn 1 đã diễn ra vào tháng 7 vừa qua. 25 bị cáo là các quan là các cựu quan chức chính phủ bị cáo buộc các tội bao gồm nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Số tiền nhận hối lộ được xác định là gần 165 tỷ đồng.
6: Về lĩnh vực các nhóm hoạt động cho môi trường tại Việt Nam, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông báo rằng các nhóm hoạt động này dè dặt trong việc hợp tác với Liên Hiệp Quốc vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả thù. Việc này ra sao thưa anh?
1: Thưa chị cùng quý thính giả, trong báo cáo mới nhất, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết là nhiều tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đã không hợp tác với Liên Hiệp Quốc vì sợ bị bạo quyền Hà Nội đàn áp và trả thù. Trong báo cáo năm 2022 được trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong phần về Việt Nam, cao ủy nhân quyền Liên hợp Quốc lưu ý rằng không gian hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đã bị thu hẹp do nhà nước công, à, do nhà nước Việt Nam kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động của họ. Báo cáo nói rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam áp dụng luật pháp một cách tùy tiện đã tác động tiêu cực đến khả năng và sự sẵn lòng của các tổ chức nói trên trong việc hợp tác với Liên Hiệp Quốc. Theo báo cáo, nhiều đối tác xã hội dân sự lâu năm của Liên Hiệp Quốc đã hạn chế tham gia công khai vào các cơ chế nhân quyền. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho rằng việc nhà nước Việt Nam áp dụng luật một cách tùy tiện, bao gồm các điều khoản được quy định mơ hồ trong bộ luật hình sự, liên quan đến tuyên truyền chống nhà nước và khung pháp lý của các tổ chức phi chính phủ đã tác động tiêu cực đến khả năng và sự sẵn lòng của các tổ chức xã hội dân sự trong việc tham gia với liên hiệp quốc các tổ chức dân sự được cho là do dự khi tham gia với liên hiệp quốc với tư cách là đối tác thực hiện hoặc nhận tài trợ từ liên hiệp quốc vì sợ bị vi phạm luật thuế vốn phức tạp và mơ hồ ở việt nam để bảo đảm an toàn cho các tổ chức này Liên Hiệp Quốc uh, cho biết giữ kín tên và thông tin chi tiết của họ. Các vụ bắt giữ giới hoạt động môi trường trong mấy năm qua đã làm chùn bước các tổ chức khác, đặc biệt là việc gửi báo cáo nhân quyền lên Liên Hiệp Quốc trong thời gian tới. Chuyên mục Việt Nam
6: tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bởi trần xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào Chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.
3: Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt... Những người đang phục vụ trong nguồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do tiếng văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
2: Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm, cùng các bạn Công an bộ đội thân mến. Sau chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Hà Nội, dư luận viên và các cây bút viết thuê cho đảng Hồ Tau đã liên tục tung ra các bài viết, các phát biểu nhằm tung hô đánh bóng cho Nguyễn Phú Trọng và đảng Hồ Tàu. Theo những luận điệu này, Nguyễn Phú Trọng và đảng Hồ Tàu đã thắng lợi khi Tổng thống Hoa Kỳ tới tận Hà Nội theo lời mời không phải của Chủ tịch nước mà là của kẻ đứng đầu đảng, tức Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư. Luận điệu tuyên truyền này đã cố tình giấu đi hai đặc điểm. Thứ nhất, Nguyễn Phú Trọng và Bộ Sậu đã nhận ra sự nguy hiểm cấp bách đối với quyền lực của đảng và quyền lợi riêng tư của chúng khi Trung Cộng ngày càng manh động trong vấn đề bành trướng. Thứ hai, đối với nước Mỹ, từ khi đồng ý lập lại quan hệ với chế độ Cộng sản Hà Nội, các chính phủ Mỹ đều luôn muốn đưa quan hệ lên ở mức cao nhất có thể, nhưng bọn chóc bu hồ tàu đã luôn từ chối vì sợ chính quyền Mỹ tạo ra cái mà chúng gọi là diễn biến hòa bình, gây nguy hại cho ngôi vị lãnh đạo độc tôn và vĩnh viễn của bọn chúng. Vì vậy, đối với phía Hoa Kỳ, việc Tổng thống Joe Biden tới thăm Hà Nội để nâng cấp quan hệ là một việc đã nằm trong kế hoạch chiến lược từ lâu để nhằm tăng cường sức mạnh tối đa chống lại đối thủ Trung Cộng. Ngoài ra, nền kinh tế Việt Nam đang suy nhược cũng là một nhân tố thúc đẩy Nguyễn Phú Trọng và Bộ Sậu phải nhanh chóng cầu cứu Hoa Kỳ. Những phân tích vừa nêu cho chúng ta hiểu tại sao ngay trong và sau chuyến thăm của Tổng thống Biden, chế độ Hà Nội đã công khai khẩn khoản kêu gọi Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, không có cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Sau đó, Phạm Minh Chính và Bộ Sậu đã lên đường sang ngay Hoa Kỳ để tiếp tục thúc giục Hoa Kỳ, trong đó có cả việc tiến hành đối thoại chính sách quốc phòng với Lầu Năm Góc. Để thấy rõ hơn mức độ khẩn cấp của thế giới phòng bị chống chung Cộng, chúng tôi xin điểm qua vài sự kiện sau đây để quý vị và anh chị em truy tường. Ngày 19 tháng 9, Tổ chức ASEAN bao gồm 10 quốc gia – trong đó có cả Việt Nam, đã tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển. Cuộc tập trận này có hai đặc điểm đáng ghi nhận. Thứ nhất, khối ASEAN đã có nhiều cuộc tập trận chung với các đối tác ngoài tổ chức như Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, nhưng đây là lần đầu tiên ASEAN tự tổ chức một cuộc tập trận trên biển cho riêng mình. Thứ hai, cuộc tập trận bắt đầu từ một quốc gia là Indonesia, hoàn toàn không có tranh chấp với Trung Cộng về lãnh hải. Cuộc tập trận có sự tham dự của 5 tàu chiến đến từ Indonesia, Brunei, Malaysia và Singapore. Những đặc điểm này cho thấy các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang rất lo lắng về Trung Cộng đối với an ninh của khu vực nói chung và chủ quyền của từng quốc gia nói riêng. Cuộc tập trận này của ASEAN diễn ra trong 5 ngày. Vừa kết thúc vào hôm qua, từ hôm 15 tháng 9 cho đến ngày hôm qua, 23 tháng 9, cũng đã diễn ra một cuộc tập trận trên biển lần đầu tiên giữa quân đội Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bổn Cuộc tập trận này chú tâm vào năng lực vận chuyển hậu cần cho vùng biển rộng lớn, nơi liền đảo Okinawa, Đài Loan và Phi Luật Tân. Cuộc tập trận còn nói rõ nhằm đối phó ngăn chặn các cuộc xung đột có thể xảy ra với Trung Cộng. Qua cuộc tập trận này, phía Nhật Bổn đã tiết lộ sẽ trang bị cho lực lượng phòng vệ của họ 34 trực thăng vận tải nổi tiếng của Hoa Kỳ 17 CH-47 Chinook. Tổng trị giá đơn hàng này lên đến hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Ngày 10 tháng 9 tại Tân Đảo, lãnh thổ Pháp, trong vùng biển Thái Bình Dương cũng đã diễn ra một cuộc tập trận giữa lực lượng binh sĩ Pháp và binh sĩ Nhật Bổn. Cuộc tập trận có một điểm đặc biệt là cuộc tập trận có tên của một nhân vật Pháp, Brunet, là người đã từng sống ở Nhật và tham dự tích cực vào các hoạt động chính trị ở Nhật Bổn vào thế kỷ 19. Cuộc tập trận này vẫn đang tiếp tục diễn ra và là cuộc tập trận chung lần thứ ba giữa Pháp và Nhật Bổn kể từ đầu năm 2023. Tất cả đều diễn ra ở vùng biển Thái Bình Dương, tức vùng biển đang bị Trung Cộng hăm he, xâm lấn và đe dọa. Những thông tin vừa điểm cho chúng ta thấy rằng Nguyễn Phú Trọng và Bộ Sậu đã ngửi thấy mùi khói súng từ phía quan thầy của chúng nên đã phải gấp gáp để tìm đường phòng bị. Tuy nhiên, sự tìm đường phòng bị của chúng chỉ có một mục đích riêng cho chúng và gia đình của chúng mà thôi bởi chúng vẫn hoàn toàn không cho dân ta được thực hiện những quyền tự do tối thiểu như quyền nói, quyền viết và quyền biểu tình hay quyền lập hội một cách tự do Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau
3: hoặc
4: 16057819802
3: kính thưa quý thánh giả sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam giám đốc đài Đáp lời sông núi thực hiện.
7: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả Đài Đáp Lời sông Núi. Thưa quý vị, trong hai tuần qua, đài đã nhận một số thư của thính giả từ trong nước cũng như ở nước ngoài trải dài nhiều lãnh vực. Rất tiếc thời lượng dành cho phần thư tín khá giới hạn, nên chúng tôi không thể trả lời hết các thư đã đến với đài. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể trả lời một số thư về một số vấn đề có nhiều thính giả quan tâm. Một số thư khác chúng tôi đã trả lời bằng điện thư. Sau đây là các đề mục được nhiều thính giả nêu lên. Đầu tiên là thư của ông Hà Lê từ Cần Thơ. Ông hỏi, Thưa Quý Đài, ngày 14 tháng 9 năm 2023, báo điện tử chính phủ Loan tin Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từ Trần. Việc sống chết của một cá nhân là việc bình thường, nhưng thông tin về sự ra đi của ông Vịnh có điều gì đó không bình thường. Quý Đài có thể giúp chúng tôi giải tỏa điều này không? Minh Nguyệt xin mời Quang Nam
0: Thưa ông Hà Lê, Nguyễn Chí Vịnh đã ra đi Không biết là ông ta có theo tôn giáo nào ngoài Cộng sản hay không Tuy vậy, theo đạo lý của dân tộc, chúng ta hãy cầu nguyện cho ông về chốn bình an Thưa ông Hà Lê, tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nổi tiếng từ lâu Từ khi ông ta chưa là một vị tướng Nhờ vào những người đằng sau cũng như những người xung quanh Nhờ vào các thế lực này mà ông ta đã xây dựng được một chân đứng vững chắc trong Tập đoàn Thống trị Việt Nam suốt một thời gian dài. Nói rõ hơn, ông ta là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cha vợ là Trung tướng Đặng Vũ Chính, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hai Bộ Quốc phòng Việt Nam. Nguyễn Chí Vịnh có bí danh là Năm Vịnh trong Đảng Cộng sản Việt Nam, là sĩ quan cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hàm Thượng tướng, Nguyễn Chí Vịnh, nguyên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phụ trách ngoại giao, tình báo và công tác giữ gìn hòa bình. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đương sự từng là Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 và 13, Ủy viên thường vụ quân ủy trung ương. Ông ta từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2, lãnh đạo công tác tình báo quân đội trong vòng 8 năm từ năm 2002 đến năm 2009 trong thời gian tại thế ông vịnh đã liên hệ đến rất nhiều vụ tai tiếng đơn cử thứ nhất là vụ thư tố cáo của trung tá vũ minh chí gửi các cấp lãnh đạo về những sai trái trầm trọng mà tướng vịnh đã gây ra trong thời gian tướng vịnh giữ nhiệm vụ thứ trưởng quốc phòng tướng vịnh đã cùng khoe nhóm tước quân hàm trung tá trí khai trừ ông này khỏi hàng ngũ đảng cộng sản việt nam việc làm này Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đã tố cáo từ lâu. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2009, Tướng Giáp cũng đã gửi thư đến các cấp xác định thư tố cáo của Trung tá Vũ Minh Trí là đúng đắn và là trách nhiệm của một đảng viên. Đơn cử thứ nhì là vụ tham nhũng trong mua sắm vũ khí quốc phòng cao cấp từ Nga với ngân khoản cực lớn bằng một lời giải thích rằng luyện quân tốt để không phải đánh. Mua vũ khí hiện đại để không phải bắn. Thật sự ý chính của lời giải thích trên được lấy trong câu ngạn ngữ tiếng Latin. Nếu bạn thật sự muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Việc thứ ba là đi đêm với Tàu. Việc đi đêm của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu hồi tháng 2 năm 1999 gặp gian trật dân không theo con đường chính thống bằng quan hệ đảng, nhà nước, mà theo con đường tình báo do Nguyễn Chí Vịnh và bố vợ thu xếp với sự hiện diện của tướng vịnh vụ thứ tư là vụ t bốn và vụ sáu xứ hai vụ án chấn động xảy ra từ trước đại hội bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi là vụ t bốn và vụ sáu xứ vụ t bốn là vụ án tình báo ma dựng chuyện rằng một điệp viên của tổng cục hai có bí danh là t bốn là do cia cài cấm cho hay cia đã móc nối một số cán bộ lãnh đạo cao cấp như trương tấn sang phan văn khải nguyễn văn an võ thị thắng để làm việc cho phía mỹ hoặc gây phân hóa trong nội bộ đảng cộng sản việt nam còn vụ xáo xứ bố con chính vịnh dưới sự chỉ đạo của lê đức anh đã dàn dựng một kịch bản có đầy đủ vật chứng tài liệu để quy chụp chính trị và hạ bệ thần tượng võ nguyên giáp trong quân đội những cái tên bị quy chụp gồm võ nguyên giáp trần văn trà cùng một số cán bộ cao cấp là Ủy viên Trung ương các tỉnh thành phía Bắc. Những vụ tai tiếng của Nguyễn chí Vịnh còn nhiều, nhưng vì thời gian không cho phép, chúng tôi chỉ có thể ghi lại một số sự việc nêu trên. Thưa ông, có một điều mà chúng tôi phân vân và chưa rõ là không biết giải thích thế nào khi tướng Vịnh vào những ngày cuối xuất hiện trên hệ thống truyền thông với một cơ thể bệnh hoạn. Thông thường thì phần đông người bệnh như Nguyễn Chí Vịnh phải tránh trình diện cơ thể bệnh hoạn của mình. Tóm lại, trường hợp của Tướng Vịnh là một trường hợp đặc biệt, mang rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Có lẽ ông ta cũng đã mang phần lớn những bí ẩn này về bên kia thế giới. Chúng tôi nghĩ tình hình bệnh hoạn khắc nghiệt của ông ta là do quả báo. Ông ta đã hại nhiều người, hại đất nước và hại dân tộc, nên quả báo đã đến với ông ta cũng đúng.
7: Và thư của ông Huỳnh Đa từ Nha Trang, ông hỏi, thưa Quý Đài, tin về liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong chiều hướng mới, đối tác chiến lược toàn diện, đã được cả hệ thống truyền thông trong và ngoài nước loan tải suốt hai tuần nay. Tôi theo dõi tin tức hàng ngày, đọc nhiều quan điểm của nhiều khuynh hướng, Tôi chỉ thắc mắc là Tàu không có phản ứng gì đặc biệt dù nhiều người đã xem Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào Tàu Cộng.
0: Thưa ông Huỳnh Đa, điều nhận xét của ông rất đúng. Chúng ta chỉ ghi nhận phản ứng của Tàu rất êm dịu, như lời giải thích Trung Quốc không lo ngại về diễn biến ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Cuộc hội đàm giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nặng về phần kinh tế và xem nhẹ các phần khác. Tàu hiện thời cũng đang gặp khó khăn về kinh tế, chúng tôi dự đoán chắc chắn là Tàu sẽ nghiên cứu rất kỹ xem liên hệ mới giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có liên hệ gì đến kinh tế của Tàu hay không. Điều đặc biệt là Hoa Kỳ nói nhiều về kỹ nghệ bán dẫn, một ngành kỹ nghệ mà Tàu chưa phát triển bằng Đài Loan và Đại Hàn. Có thể Tàu đang cần thu nhặt thông tin cao cấp về ngành bán dẫn, một khi Hoa Kỳ thực sự giúp Việt Nam. Với liên hệ có sẵn, thu nhận thông tin từ Việt Nam sẽ chắc chắn dễ dàng hơn từ các nước khác. Phải chăng đây là lý do?
7: Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài đáp lời sông núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
0: Vâng, Quang Nam xin chào chị Minh Nguyệt và xin hẹn gặp lại chị cùng quý thính giả trong tiết mục trả lời thư tín vào kỳ tới.
3: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thân giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Phạm Chí Dũng sinh năm 1966, bị bắt ngày 21 tháng 11 năm 2019 với bản án 15 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản, giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa việt nam chương trình phát hành đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt
0: den yêu
6: rằng trong những
4: yêu